0: 有书相伴，终身成长。你好，欢迎来到有书，我是杨锵锵。今天为你分享的文章来自于桌子先生。我和我的家乡破六亿，三个人物让你明白什么是真实的中国。国庆八天小长假，在外的游子都回到了家乡。我一个在外地工作的武汉朋友，趁假期也回家了。回家当天，他就去了当时的方舱医院，那里已经重新变回了体育馆。并且首次对外开放了，运动场全部约满了。他说：“站在那儿，他忍不住泪流满面，回想起年初家乡和祖国经历了那么危难的时刻，在一个个平凡人物的努力下，终于攻克难关，回归到平静的生活。我们的家乡正在被一群英雄的平凡人物保护得很好，而这一点，在看完电影《我和我的家乡》时。”我有了更深刻的感受。作为我和我的祖国的姊妹篇，《我和我的家乡》一出来，就被观众寄予了极大的期望。事实证明，这部电影撑得起观众的期望，甚至超出了我们的预期。电影共分为五个小故事，观众在影院里时而笑声不断，时而热泪盈眶。随着电影的发展，整个人的情绪都被调动。这无疑是一部十分成功的电影。不管我们走得多远，家乡这个词，永远是我们心中最柔软的地方。而这几个故事里，我最想谈一谈令我印象深刻的几个人物。在《最后一课》里，范伟饰演的支教老师范老师，承包了本片最多的泪点。他患上了阿尔茨海默症，脑海中最深刻的记忆停留在几十年前。他在一所乡村学校支教，给孩子们上最后一课的情形，那是有多穷呢？村里是泥泞不堪的小路，教师的屋顶还漏雨，一边上课一边还有鸡鸭在周围闲逛。想借个颜料，问遍了整个教室也没人有。他在那所学校待了十年，他在这里挥洒热血青春，那是他记忆中最浓墨重彩的十年。以至于最后，即使失忆了，这一段记忆他仍旧清晰如昨。当他再次回到当年的乡村，过去与现在的鲜明对比，在老范的脑海中形成强烈的冲击。记忆中泥泞的小路，如今平坦而整洁；破旧不堪的校舍变得光洁而明净，而他内心那错乱的记忆重新清晰起来。几十年过去了。而当年的学生们如他所愿，将家乡建设得更好了。一个人要有多坚定的信念，多伟大的人格，才甘于在贫瘠荒凉的山村扎根多年，只为一群孩子们的未来。我由衷的佩服他们，在九百六十万平方公里的广袤土地上，正是因为他们的存在，才给那些生活在贫困的孩子们带去了希望。老范是这样，支月英也是这样。一九八零年，十九岁的志月英不顾家人的反对，只身前往一所乡村小学支教。那里的条件比他想象的更艰苦，最近的车站也有二十多公里，学生们上学全靠双腿，在崇山峻岭中穿行，连食物都极度稀缺。就像当地人一样，志月英开始种菜维持生存。没人想得到，他在这里坚持了大半生。他走过最多的路。最崎岖的山路，度过的最多的岁月，是在人烟稀少、无人陪伴的旧教室，点着昏黄的灯批改作业。工资二十多元，他用多半来帮孩子垫付学费，甚至有的时候，自己连米和油都买不起。为了让孩子们有更好的学习条件，他想尽一切办法从外地添置设备。每到开学，他就用扁担挑着孩子们的课本。步行十几公里来到学校。这些年，他辗转在一个又一个乡村小学，身体也因此累出了毛病。组织曾多次给他调动的机会，都被他给拒绝了。这个一生只干实事的女教师只说了一句：“能坚持一天就是一天。”旧的校舍在共同的努力下变成了新的，学校的教学质量和综合评估也达到了国家规定的要求。一个个孩子走出大山，走到了他们从前根本不敢想象的广袤的世界。在《感动中国》2016年人物的颁奖词里，这样评价志月英：“你跋涉了许多路，总是围绕着大山，吃了很多苦，但给孩子们的都是甜。三十六年，绚烂了两代人的童年，花白了你的麻花辫，从知姐姐到知妈妈。”一个女人最好的几十年时光，她选择了与大山与孩子们相伴。那个贫瘠而落后的山村，如今有了翻天覆地的改变。那些本来囿于山村的孩子，也有了新的人生选择。像志月英这样的支教老师，在中国还有很多。我们国家也对乡村的教育越发重视。截至二零一八年年底，全国共有乡村教师二百九十多万人。在对乡村教师的生活补助方面，共拨付资金一百五十七亿，今后想必会越来越好。每一个真正为国家建设出过力的人，都应该被我们铭记于心。邓超饰演的乔树林一出场，他张嘴闭嘴就是上亿的项目，俨然一位成功人士，却连请客吃饭的几百块钱都拿不出来，他手机里满是催债的短信。看起来是一个十足的骗子。有人说他为家乡治理沙地捐过二十万，为什么一个曾经成功的商人会沦落到这般模样呢？答案揭晓：他之所以如此落魄，是因为他把所有的精力与金钱都放在了家乡治沙事业上。在他们的童年，黄沙弥漫，在外面呼吸一口就是一嘴的沙子，沙尘暴卷起的黄沙打在教室的玻璃上，清脆作响。他们当时唯一的愿望就是好好读书，将来能够好好的建设家乡。于是多年以后，有了经济能力的乔树林回到了家乡，为了让孩子们不再受沙暴困扰，为了让沙漠重新长满绿树，他一次次带领乡民一起尝试。我不知道为什么有人会这么傻，好好的事业不做，好好的钱不赚，非要做这种出力不讨好的活。可是我也知道，没有这样的傻人。沙漠里长不出绿树，那里的孩子们也无缘见到蔚蓝的天。现实中，这样的治沙英雄又何尝不是这样呢？在世界治沙史上，有一个奇迹。路遥曾经这样形容过毛乌素沙漠：“塞外毛乌素，走时又飞沙，草籽下地不扎根，大雁飞来不安家，一堆黄沙一堆坟，劝君莫过红石峡。”几十年间，毛乌素沙漠变成了绿洲，而这沙漠变绿地的背后，是无数像王有德一样的治沙人，将毕生的鲜血挥洒在这片土地。从记事开始，饥饿、风沙、贫穷，就成了王有德童年最痛的记忆。风沙不断地掠夺他们的居住地，很多村庄被掩埋，他们被迫不停地迁移，直到最后，整个村子都变成了一片黄土。让沙漠变绿洲，一句简单的话，却需要几代人付出的心血。夏天，他们要顶着五十多度的高温，挖坑种树。为了节省时间，晚上就住在附近的帐篷里。帐篷是沙窝搭成的，时不时还会掉下沙，迷的人睁不开眼。冬季，全体职工日日夜夜地守在水渠边上，为了抓住灌冬水的时机，让树苗能够茁壮成长。日复一日。年复一年，吃苦不算什么，难得的是三十多年没有休息日，一天十几个小时，不舍昼夜的与黄沙打交道，而每次王有德都会冲在第一个。黄沙粗糙了他的皮肤，可那颗抗沙治沙的心，始终坚定而火热。几十年的努力，青丝变成了白发，面庞爬上了皱纹，而毛乌素沙漠的西南边缘。一道东西长四十七公里、南北宽三十八公里的绿色屏障，却慢慢地树立起来。四千多亩生机盎然的生命绿地，被开拓了出来。就是这道屏障，逼退了沙漠二十多公里，也让所有人看到，即使是普通的人，也能迸发出巨大的能量。一个质朴的愿望，为之奉献一生的力量。有人笑他痴，可谁能体会到？当他看到沙漠重新披上绿被时，那无与伦比的满足感。像王有德一样的治沙英雄还有无数，有平凡普通的面容和名字，却有一颗高洁的心。在无数人的努力下，中国 4.2 万平方公里的沙漠 ，80% 已被绿化，即将成为绿洲。生态恢复了，那些靠天吃饭的居民开始有了新的收入来源。这一切都源自于国家治沙的政策，以及无数像王有德一样用一生时间来做一件事儿的人。真的，除了伟大和致敬，没有别的词可以形容。沈腾饰演的马亮是一名很有天赋的画家，也拿到了去国外进修的机会。与此同时，去扶贫的名单上也有了他的名字，是继续深造，去心中的艺术殿堂。还是遵从内心的理想去建设家乡呢？马亮选择了后者，因为他从小生于乡村，对他有情结，他总想为家乡做点什么。马亮爱艺术，可他更想让更多的人脱离贫困，过上更好的生活，即使他因此错过了很多陪伴在孕期身边的机会。这段演绎让人在大笑之后又感动到泪流满面。一群小人物的酸甜苦辣，折射了整个家乡和国家巨变的过程。这样的马亮和感动中国的扶贫干部张曲伟何其相似呢？宁愿双目失明也要助群众脱离贫困，这是张曲伟在心里给自己立下的军令状。一百三十个贫困村，十七万多贫困人口的脱贫重任，就像山一样压在张曲伟的心里。他几乎没有休息时间。一千六百多个日日夜夜，他夜以继日的工作，一心扑在扶贫第一线。超负荷的工作，张曲伟患上青光眼，眼皮始终透着淤青。一手拿着眼药水，一手抓工作，成了张曲伟几乎条件反射的动作。医生要求他住院，告诉他再拖下去会面临失明的危险。张曲伟只是笑笑：“瞎了再说嘛，等摘帽任务完成之后就去做手术。”和马亮的家人一样，张曲伟的妻子一开始并不理解，有过冷战，有过争吵。可在张曲伟带着他去一个贫困户家中，看到他们仍旧住着四面透风的房子，看着他们家徒四壁，妻子突然理解了这种做法。他说：“他啥也好，轴也罢，这是他的信仰。”我们的家乡就是因为有无数个这样的马亮、张曲伟，才被建设得越来越好。不信你看，一九八零年时，中国比孟加拉国和乍得还要穷，但是四十年过去后，中国已经一跃成为世界第二大经济体，让八点五亿人摘掉了贫困的帽子。让八点五亿人摘掉贫困的帽子是什么概念呢？直白一点说，就是让全世界百分之七十的穷人脱贫。这简直堪称是奇迹，比联合国规划的目标还要提早了整整十年。不是一群不要命的中国扶贫干部，哪来这样的速度呢？不是中国扶贫的政策支撑，如何能有这样傲人的成绩呢？一代又一代人燃烧着自己，只为给他人带来光明。我和我的国家，我和我的国家，我和我的家乡，正在被一群平凡而伟大的人保护得很好。他们穷尽一生的精力，挥洒自己的青春。把所有的热血都化成了建设家乡的热情，所以才有了今天的繁荣和昌盛。你看，这条世界上海拔最高、线路最长的高原铁路青藏铁路，攻克了无数难关，也深刻诠释了哪里有中国人，路就能修到哪里。在抗疫最焦灼之际，十天建成的火神山医院，给更多生命建设了绿色通道，足以体现基建狂魔的中国速度。这背后又有多少英雄的中国人的参与呢？一部《我和我的家乡》刻画的正是我们的家乡多年巨变的缩影。看懂了我们国家的过去、现在、未来，所做的一切，所付出的努力，你就能看懂一个真实的中国。我很喜欢里面的一句台词，是乔树林在接受采访时所说的：“您这次回来为家乡带了什么礼物呢？”爱吧，我觉得。第一次觉得搞笑，可是仔细回味，却又温情到想落泪。如果不是热爱，不会有人前赴后继去建设家乡；不是因为爱，不会有人将青春都献给这片广袤的土地。我爱这部电影，是因为里面的每个小人物都是有着自己的喜悲，每个普通人同样有着他的伟大之处。我们这个民族对抗过凶狠的敌人。面对过天灾的肆虐，很庆幸,幸在无数次的打击和困难中，无数个勇敢的中国人用双手拼出了一个未来。坐在影院里看电影的时候，我感受到了前所未有的激动和自豪。如果你有时间，强烈建议你也看一看这部电影，感受一下普通人的平凡和伟大。这是一个个普通的平凡人所创造出来的奇迹，他们就像是黑暗中的光。历经艰辛，所以要给后来者点灯，就像一块块不起眼的基石，却夯实了整个国家建设的基础。由此，我们的国家，我们的家乡，才能在岁月的考验中自信地向前踏步。如果你问我这一路的颠沛流离要用什么样的成功才配得上呢？我的答案是：前路无止境，而吾辈当自强。今天有书君想跟您做一个小游戏，打开有书公众号，在后台对话框回复数字1至二十中的任意一个数字，注意是后台不是留言区，我就会给您发一篇能够代表您心情的文章，快来试试吧。好了，今天的文章就和大家分享到这儿了。如果你喜欢今天的文章，记得在文末点亮再看，跟我们留言互动。另外，长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书。每天有主播读给你听，或者下载有书 A P P， 海量必读好书免费畅听，还会空降大咖免费直播，更多精品内容等您随心挑选。明天同一时间，我们不见不散。